0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 4. Juni und mein Name ist Maximilian Nowrot.
1: Schutzklatsche für den Ölkonzern Shell.
0: For the first time in history a judge has held a corporation liable for causing dangerous climate change.
1: Really a turning point for big oil. Activist investor Engine Number One dealt a major blow to Exxon Mobil. It gained at least two board seats as it pushed for a change to Exxon's climate strategy.
2: I have no doubt that this will lead to many, many cases against the big polluters.
0: Der Wind der Veränderung. In der Wirtschaft, da weht er derzeit durch die Chefetagen von westlichen Ölkonzernen. Für frische Luft sorgen dort aber nicht etwa die Unternehmen selbst, sondern Umweltschützer und aktivistische Investoren. In der vergangenen Woche, da gab es zwei Ereignisse, die das Geschäft der Ölförderer Shell und ExxonMobil für immer verändern. Und ein für alle Mal gezeigt haben, dass der Klimawandel am Kapitalmarkt nicht mehr aufzuhalten ist. Dort entscheidet nämlich nicht mehr nur das Einhalten der Ertragsziele über den Erfolg. Stattdessen wird das Erreichen der Klimaziele immer wichtiger. Der multinationale Konzern Shell, den Sie ja alle vom Tanken kennen, wurde von einem Gericht zur Verringerung seiner CO2-Emissionen verdonnert. Die Begründung? Das Geschäftsgebaren führe zu katastrophalen Klimafolgen. Und bei Exxon aus den USA hat ein kleiner Hedgefonds dafür gesorgt, dass drei Klimaschützer in den Aufsichtsrat des Ölförderers einziehen. Gegen den Willen des Managements und für einen Strategiewechsel hin zu mehr Nachhaltigkeit. Welche Folgen haben diese beispiellosen Entscheidungen für die Zukunft des Ölgeschäftes? Wie will Big Oil eigentlich grüner werden? Und was bedeutet das für all jene, die ihr Geld in Rohstoff- und Energiekonzerne investiert haben? Darüber sprechen wir gleich im großen Interview, damit Ihr Depot nachhaltig erfolgreich bleibt. Außerdem schauen wir noch auf ein anderes Gerichtsurteil, das alle deutschen Bankkunden betrifft, also im Prinzip jeden von uns. Ab sofort haben wir nämlich die Möglichkeit, von unserem Geldinstitut Geld zurückzufordern. Wie das geht, auch das erfahren Sie in dieser Folge. Bevor wir uns ums Öl kümmern, werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Aktienmärkte und schauen mal, was die Börsen an diesem Freitag bewegt hat. Dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Finanzredakteur Ingo Nara zugeschaltet. Ingo, vielleicht zunächst mal einen Blick nach Übersee, denn wer Achterbahnfahrten bei den Aktienkursen mag, der schaut ja momentan lieber in die USA, ne?
1: Ja, wilder Westen bei den Börsenplattformen, da geht es rund, aber nur für die Zucker. Die, die in der Pandemie zu viel Zeit haben, früher mit Online-Spielen beschäftigt waren und sich jetzt in Chatrooms verabreden, um die Kurse einzelner Aktien hochzutreiben. Adrenalinschub inbegriffen. So jetzt bei dem Kinokettenbetreiber AMC. Kurs erst in zwei Wochen vervierfacht, jetzt wieder 20% verloren. Das ist schnell russisch rollett. Erinnern wir uns an Börsenaltmeister Kostolani. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird. Ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden.
0: Ja, dann lass uns doch mal in Deutschland auf die Börsen schauen. Da war es ja so, dass der Brückentag ein eher ruhiger Tag im Aktienhandel war.
1: Hast du vielleicht trotzdem ein paar Highlights für uns? Ja, wenige News von Unternehmensseite, aber die waren aussagekräftig. Auch über den einen Handelstag hinaus. Einen kleinen Kurssprung machte CTS Eventim. Der Veranstalter und Tickethändler aus dem MDAX hat sich seit dem Börsentief, dem Crash-Tief im letzten Jahr, mehr als verdoppelt. Die Aktie lebt natürlich von den Lockerungsdiskussionsorgien, aber sie zeigt, die Investoren haben die Pandemie längst abgehakt. Motto jetzt, zurück ins Leben und zum Wirtschaftswachstum.
0: Ja, sehr schön, zurück ins Leben, das klingt doch super. Was bedeutet das denn konkret für die Börse auch in Zukunft?
1: Wir reden nur noch über Wachstum und die Folgen des sehr hohen Wachstums, die Inflation. Was sehen wir? Die Preise für Kupfer, Eisenerz, Stahl steigen, die für Holz. Jetzt fehlen uns sogar schon Schrauben, Halbleiter ohnehin. Das riecht nach höherer Inflation, jedenfalls vorübergehend.
0: Mm -hmm. Und unterm Strich, also per Saldo, was kommt dabei raus?
1: Wir sind an den Börsen nahe der Rekorde. Wir haben abenteuerliche Monate hinter uns. Eine Idee, wie stark der Aktienkurs von Daimler seit dem Crash März letzten Jahres gestiegen ist? Mm, lass mich schätzen, mehr als das Doppelte? Hat sich fast vervierfacht. Also bitte ein bisschen mehr Ruhe in den nächsten Wochen täte uns gut. Es klingt zwar wie eine Floskel. Eine gesunde Korrektur wäre genau das. Nämlich gesund, ohne Infektionsgefahr. Würde die behützten Gemüter aber auf jeden Fall etwas beruhigen. Im besten Fall auch die der Online-Zocker, aber da habe ich, hab ich wenig Hoffnung. Fazit, wir bleiben optimistisch. Die Inflation macht uns nicht bange, denn sie lebt nicht lange. Schon bald verliert sie ihre Schrecken, kann keine Börsenängste wecken.
0: Ingo, vielen, vielen Dank für diese schönen Worte zum Wochenende. Viele Grüße nach Frankfurt. Bevor wir jetzt gleich ins große Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und den Podcasts noch weitere spannende Produkte im Repertoire.
3: Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele.
0: Sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, wie viele Treibhausgase das Unternehmen ausstößt, für das Sie arbeiten? Oder die Unternehmen, von denen Sie Anteile halten? Vor einigen Jahren wären solche Fragen noch völlig abwegig gewesen. Heutzutage aber sind sie börsenrelevant, vor allem im Energiesektor. Denn jene Firmen, die der Wirtschaft und damit ja uns allen genügend Treibstoff geben, die sind auch verantwortlich für einen großen Teil der umweltschädlichen CO2-Emissionen. Warum ausgerechnet zwei Ölkonzerne jetzt zu einem grünen Strategiewechsel gezwungen sind und was das für ihr Geld bedeutet, darüber spreche ich nun mit der handelsblatt energieexpertin Katrin Witsch. Hallo Katrin. Hallo Max. Hat es dich eigentlich überrascht, dass Shell von einem Gericht zu mehr Klimaschutz verklagt wurde? Ja,
3: das hat nicht nur mich überrascht, das hat tatsächlich alle überrascht. Denn das ist das erste Mal, dass sowas vorgekommen ist und das hat, das war wirklich einmalig.
0: Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, welche konkreten Folgen das Urteil für Shell hat, weil erstmal war es ja in Anführungszeichen nur ein Bezirksgericht in Den Haag, da wo Shell auch den Sitz hat die dieses Urteil ausgesprochen haben. Also müssen die sich jetzt quasi von heute auf morgen sofort umstellen oder was bedeutet das konkret?
3: Nee, natürlich nicht. Also Shell geht jetzt erstmal in Berufung und dann wird das wahrscheinlich noch durch die zweite Instanz gehen. Aber ist es ist auch klar, dass es schon sein kann, dass das Urteil Bestand hat, weil die Regierung in den Niederlanden 2019 ebenfalls verklagt wurde für mehr Klimaschutz. Und das wurde auch in dritter Instanz bestätigt, das Urteil. Und die Regierung musste sich fügen. Also Experten sagen, die Chancen, stehen eigentlich ganz gut, dass das Klimaurteil hält.
0: Wie schmutzig ist denn das Geschäft von Shell?
3: Das ist, wie das der meisten Ölkonzerne, sehr, sehr schmutzig. Und äh, Shell macht immer noch das meiste Geld mit Öl und Gas, investiert auch das meiste Geld in diese Sachen rein. Also die Erneuerbaren spielen da noch keine große Rolle. Shell hat zwar viel zugekauft, aber... Ähm, das ist einfach prozentual gesehen noch nichts Großes und deswegen ist der CO2-Ausstoß auch sehr hoch.
0: Also müssten Sie tatsächlich Ihre Strategie grundlegend ändern, um diese neuen, vom Gericht vorgegebenen Ziele erreichen zu können?
3: Ja, Shell müsste seine Strategie komplett überarbeiten und massiv verschärfen. Das heißt, weniger Investitionen in Öl und Gas, mehr in Erneuerbare. Vor allem müsste man auch mit der Ölproduktion deutlich schneller mehr runter. Also das wären sehr, sehr massive Eingriffe für den Konzern.
0: Eine Dimension hat mich bei Shell, bei meiner Vorbereitung auf dieses Gespräch, echt beeindruckt und zwar auf negative Weise. Ich habe gelesen, dass das Unternehmen in einem Jahr ungefähr so viel CO2 ausstößt wie das gesamte Land Russland. Was macht denn eigentlich deren Geschäft so schmutzig?
3: Ja, naja, eigentlich sind das streng genommen natürlich du und ich. Beim Autofahren, bei anderen Sachen, wo das Öl dann am Ende verbrannt wird, wo das CO2 ausgestoßen wird. Die Ölförderung an sich ist zwar auch CO2-intensiv, aber macht eben nicht diesen großen Batzen aus, sondern das sind die sogenannten Scope-3-Emissionen, die am Ende eben beim Nutzer hängen bleiben, also
0: bei uns. Das Unternehmen hat ja nach dem Urteil gesagt, dass es eigentlich keine gute Entscheidung ist fürs Klima in dem Sinne, weil Ölkonzerne aus Ländern wie zum Beispiel Brasilien, Russland oder ähm, Saudi-Arabien, die nicht so einen juristischen Druck kriegen, weiterhin das Öl fördern werden, was die Welt nun mal braucht. Ähm, gehst du dieser Argumentation auch nach? Also wird es eigentlich gar keine so große Änderung geben für die Welt?
3: Ich denke, das Urteil hat auf jeden Fall Signalwirkung. Wenn es Bestand hat, dann wird es auch Signalwirkung haben. Dann werden andere Gerichte in anderen Ländern sich an diesem Urteil orientieren. Aber bis dahin gehe ich da mit. Das stimmt natürlich.
0: Und ist denn zum Beispiel in Saudi-Arabien oder in Russland, wäre da sowas ähnliches überhaupt denkbar für Konzerne wie Saudi-Aramco, Rosneft oder Gazprom?
3: Da sage ich jetzt mal kurz und knapp Nein.
0: Okay, lass uns mal nach Deutschland blicken. Hier läuft ja aktuell eine vergleichbare Klage gegen den Energiekonzern RWE. Und zwar hat ein Bauer, der stammt aus Peru, RWE verklagt aufgrund der Umweltschäden durch Kohlekraftwerke in seiner Heimat. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
3: Ja, das Verfahren läuft noch und das Oberlandesgericht in Hamm hat auch erkennen lassen, dass es die Klage für begründbar hält. Und das Urteil steht aber noch aus. Aber wenn äh, so ein Gericht schon sagt, dass es die Klage für begründbar hält, dann stehen die Chancen tatsächlich nicht so schlecht.
0: Und welche Risiken in Anführungszeichen gibt es dann für Unternehmen? Ist es besonders teuer, solche Klagen zu kassieren oder geht es vor allem darum, dass sie dann eben einfach ihr Geschäftsmodell grundlegend ändern müssen?
3: Tatsächlich beides. Also es ist sehr teuer, erstmal diese Klagen auch abzuwehren, ähm, dass immer weiter diese Anwalts- und Gerichtskosten natürlich zu tragen. Wenn es dann zu so einem Urteil kommt wie bei Shell, ist das natürlich sehr, sehr teuer, weil die Strategie nicht einfach so mal umgebaut wird. Also wir sprechen hier von einem der größten Ölkonzerne der Welt und von ähm, zwei-, dreistelligen Milliardenbeträgen. Also das ist schon nicht ohne.
0: Ja und weltweit gibt es ja mehr als 1000 solcher Klagen, die aktuell laufen gegen Unternehmen für mehr Klimaschutz. Was glaubst du, kann bald halt theoretisch jedes Unternehmen vor Gericht zur Einhaltung von Klimazielen gezwungen werden?
3: Das ist eine sehr gute Frage und hängt auch wieder daran, ob das Urteil gegen Shell Bestand hat. Theoretisch ist das möglich. Experten haben mir gesagt, Rechtsexperten haben mir gesagt, dass sie schon feststellen, dass es bei der Gerichtbarkeit da ein Umdenken gibt. Und das merkt man ja auch an dem Prozess gegen RWE. Es ist möglich, aber natürlich kann man das jetzt nicht mit Sicherheit sagen.
0: Kann man denn so die Logik daraus ableiten, je mehr Emissionen ich als Unternehmen verursache, desto größer sind für mich die juristischen Risiken?
3: Tatsächlich eigentlich nicht. Das Problem mit dem Urteil von Shell ist ja, dass es eigentlich de facto schwierig ist, das juristisch zu argumentieren. So haben es mir zumindest ähm, mir mehrere Umweltexperten äh, in Deutschland gesagt. Denn das Problem ist ja, dass das 1,5-Grad-Ziel, an dem sich die Richter in Den Haag äh, orientieren, das ist kein Gesetz. Also das heißt, die haben da verschiedene Dinge zusammengeklüngelt und so ihr Urteil begründet, aber natürlich bewegt sich Shell de facto aktuell im Rechtsrahmen. Also die agieren ja legal mhm. an dem Punkt und ähm, deswegen ist das tatsächlich schwierig.
0: Sehr interessant ist ja ein vergleichbarer Fall in den USA und zwar bei dem Mineralölkonzern ExxonMobil, die sich natürlich auch im Rechtsrahmen bewegen, aber ordentlich Gegenwind bekommen haben von ihren eigenen Aktionären und Investoren. Da gab es ja auch so eine Art David-gegen-Goliath-Kampf. Was waren denn da genau die Hintergründe?
3: Ja, das war ziemlich bemerkenswert. Also ExxonMobil ist ja einer der Konzerne, die ähm, wirklich gar nichts mit Erneuerbaren am Hut haben in der Ölbranche. Einer der wenigen noch, die amerikanischen Konzerne grundsätzlich sind, so muss man sagen. Und da haben jetzt aktivistische Investoren sich zusammengeschlossen. Das sind auch keine Umweltschützer, sondern das sind tatsächlich Experten. Auch ähm, aus der erneuerbaren Branche haben sie sich da welche geholt und die haben sie für den Aufsichtsrat nominiert. Und da sind jetzt auch zwei eingezogen, weil sie natürlich große Unterstützung von vielen großen Investoren von Exxon hatten, weil das den meisten mittlerweile tatsächlich zu weit geht und zu langsam ist. Und da muss jetzt was getan werden. Das haben die Investoren eingefordert und jetzt schauen wir mal, wie Exxon da weiter agiert.
0: Das hört sich ja so an, als wenn die Motive nicht so wie bei Shell, dass es in Anführungszeichen nur erstmal um Umweltschutz geht, sondern auch um strategische Interessen, dass das Unternehmen noch zukunftsfähig ist.
3: Das ist so. Die Investoren befürchten tatsächlich finanziellen Schaden durch die Strategien von Shell und auch von Exxon oder Chevron weil es natürlich immer mehr zum Risiko wird, auch für Anleger. Nicht umsonst haben ja schon ganz viele Hedgefonds und äh, Pensionsfonds sich aus solchen Investitionen, aus fossilen Investitionen zurückgezogen. Das wird langfristig gesehen auf jeden Fall zum Anlagerisiko, ja.
0: Bleiben wir doch mal bei diesem Risiko angenommen. Ich habe in meinem Depot aktuell Aktien von Ölkonzernen, zum Beispiel von ExxonMobil oder von Shell. Was bedeutet das für mein Geld?
3: Ja, im Moment bedeutet das nicht so viel Gutes. Seit der Corona-Pandemie sind die Kurse ordentlich runtergegangen. Da gab es ja den großen Nachfrageeinbruch. Die haben sich zwar seit letztem März wieder ordentlich erholt, weil der Ölpreis gestiegen ist, weil die Nachfrage gestiegen ist und die Wirtschaft wieder anzieht. Aber ähm, das muss man mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Also diese ganzen Ereignisse der letzten Woche sind mit Sicherheit nicht gut für den Kurs. gab ordentliche Wertverluste allein in den letzten zehn Tagen bei allen Ölkonzernen. Aber natürlich geht die Ölnachfrage auch nicht von heute auf morgen einfach so weg. Auch hier heißt es wieder langfristig gesprochen. Schwierig, kurzfristig werden sie sich wahrscheinlich doch dann erholen.
0: Was den Kursen ja vielleicht Aufwind verleihen könnte langfristig, wäre ja, wenn die Konzerne mit einer Strategie rauskommen, wie sie ihr Geschäft nachhaltiger machen. Wie sieht es denn aus? Gibt es da schon konkrete Pläne?
3: Ja, da müssen wir tatsächlich speziell nach Europa gucken. Die Strategien sind ähnlich. Also BP hat tatsächlich lange, lange Nachzügler ähm, die ambitionierteste Strategie vorgelegt und plant sogar deutlich weniger Öl zu fördern. Und auch Gas investiert viel mehr als andere in Erneuerbare jetzt erst in den nächsten zehn Jahren. Und ähm, das ist so die Strategie. Also die bauen sich ein zweites Geschäftsfeld auf, investieren in Erneuerbare, gehen manche wie BP eher in die Richtung ähm, Erzeugung, also bauen jetzt ganz viele Windparks, oder Solarparks oder machen das wie Shell und gehen eher in den Vertrieb, wollen halt am digitalen Strommarkt mitverdienen. Aber es wird rechts und links gekauft und investiert. Nur im Verhältnis zu dem, was in Fossile investiert wird, auf der gleichen Seite ist es natürlich immer noch wenig.
0: Welche Unternehmen gibt es da noch neben BP, also British Petroleum, die aktuell wirklich versuchen, progressiv zu agieren?
3: Total ist da das beste Beispiel. Total macht das auch schon seit Längerem der Ökonzern aus Frankreich. Die haben das Ziel, bis 25, 25 Prozent Erneuerbare im Portfolio zu haben. Das sieht auch ganz gut aus und ähm, die sind da weit vorne. Das zeigt sich auch im Aktienkurs tatsächlich bei Total. haben auch eine sehr solide Bilanz vorgelegt und äh, glänzen da tatsächlich in der Hinsicht. Aber auch hier wieder Mehrheit immer noch Öl und Gas.
0: Könnte es dann vielleicht sogar also ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn ein Ölkonzern sagt, okay, wir verabschieden uns langfristig vom margenstarken Geschäft mit der Ölförderung und gehen voll rein in die Erneuerbaren?
3: Das kann ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn der Konzern es schafft, die Balance zu halten, weil noch kommen die Gewinne natürlich aus den fossilen Energien. Wenn man da zu früh rausgeht, fehlt einem natürlich das Geld an anderer
0: Stelle. Und wie ist es eigentlich bei der Marge? Also beispielsweise, ich setze das Unternehmen eben vermehrt auf Wasserstoff, Offshore-Windparks, Ladestationen für Elektroautos oder Solarspeicher. Sind diese Erträge, die man machen kann, vergleichbar mit Mineralölförderung?
3: Wirklich in keinster Weise und das ist eigentlich das größte Problem bei diesem Umbau in den Konzernen. Die Margen sind entweder gar nicht vorhanden, also noch nicht, oder sie sind so gering, dass man daran nicht großartig was verdienen kann. Das ist gerade bei so gewinnträchtigen Konzernen wie der Ölbranche, die es zumindest die letzten Jahrzehnte immer waren, das ist ein Riesenproblem für die, für die Anleger, für ihr ganzes Tun und deswegen tun die sich damit auch so schwer.
0: Ja, und habe ich eigentlich als Privatmensch irgendeine Möglichkeit, mein eigenes Depot sozusagen auf Emissionen zu prüfen, um herauszufinden, wie schmutzig mein Geld angelegt ist?
3: Da gibt es mittlerweile mehrere Möglichkeiten. Es gibt viele Seiten, auf denen man sich darüber informieren kann. Das Ganze ist leider immer noch sehr undurchsichtig. Aber es wird besser. Es gibt ja die ESG-Kriterien, an denen man sich orientieren kann. Es gibt auch die Möglichkeit, nur in nachhaltige Geldanlagen zu investieren. Das wird dann schon vorsortiert, je nachdem, bei welchem Anbieter man ist. Das machen aber immer mehr. Und am Ende kann man natürlich auch immer bei den Verbraucherzentralen anrufen. Das würde ich wirklich jedem empfehlen. Die haben da Experten, die blicken da durch und die können dann auch weiterhelfen im Zweifel.
0: Lass uns da doch zum Schluss nochmal konkret auf den größten Ölförderkonzern der Welt schauen, nämlich Saudi Aramco aus Saudi-Arabien, die eine Initiative gestartet haben, die den schönen Namen trägt, Green Oil. Wie, also, was steckt dahinter erstmal und wie glaubwürdig ist das?
3: Ja, dahinter steckt auf jeden Fall ein sehr kluger Schachzug, denn Saudi-Arabien und damit ja auch Saudi-Aramco will vom größten Erdölexporteur zum größten Exporteur für grünen Wasserstoff in der Zukunft werden. Da setzt die ganze Welt drauf und Saudi-Arabien hat natürlich super günstige Bedingungen aufgrund ihrer Fläche und aufgrund der Solarmöglichkeiten, die sie im Land haben. Das hat man erkannt und da investiert man jetzt auch ordentlich rein und auf der anderen Seite bleibt natürlich aber Öl und Gas äh, gleichzeitig vorhanden. Das heißt, ja, es ist eine sehr gute und auch glaubwürdige Strategie und das wird auch so kommen. Das heißt aber nicht, dass Saudi Aramco sich vom Öl verabschiedet.
0: Katrin, vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne, Max. Ja, und wenn Sie jetzt noch mehr über Themen wie Nachhaltigkeit, Klima oder Energiewende erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Handelsblatt Green. Der erscheint jeden Dienstag und wird unter anderem moderiert von Katrin Witsch. »Ich habe im Frühjahr Post von meiner Bank bekommen. Da ging es um die geplante Erhöhung meiner Kontogebühren. Ab Juli soll ich monatlich über 40% Prozent mehr zahlen. Dazu kam der Hinweis, wenn ich diese Erhöhung nicht bis zu einem bestimmten Tag ablehne, dann gilt meine Nichtreaktion automatisch als Zustimmung.« Seit dieser Woche da sehe ich diesen Brief mit ganz anderen Augen. Der Grund dafür ist ein Urteil des Obersten deutschen Gerichtes, wegen dem ich jetzt sogar Geld von meiner Bank zurückbekommen kann. Wie das genau geht, kläre ich nun mit unserer Frankfurter Rechtsexpertin Laura Motte. Hallo, Laura. Hallo, Max. Der Bundesgerichtshof, der hat ja schon im April geurteilt, dass Banken nicht einfach so durch eine schweigende Zustimmung die Gebühren erhöhen dürfen. Seitdem haben aber einige Banken erstmal auf die Urteilsbegründung gewartet und genau die kursiert seit dieser Woche. Und was ändert sich nun?
2: Also die Kunden dürfen sich jetzt tatsächlich darauf verlassen, dass Banken ihre Vertragsbedingungen nicht mehr ohne ihre ausdrückliche Zustimmung einfach so ändern. Und äh, sie können diese in der Vergangenheit zu viel geforderten Gebühren nun zurückfordern.
0: Ja, das ist eine sehr gute Nachricht. Das Urteil allerdings bezog sich ja konkret auf eine Klage ähm, des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen die Postbank. Kann ich mich denn trotzdem auch als Kunde irgendeiner anderen Bank jetzt darum kümmern, mein Geld zurückzubekommen?
2: Ja, denn in der Regel haben ja alle Banken die gleichen Standard-AGBs verwendet.
0: Perfekt. Und was muss ich konkret tun, um Forderungen zu stellen?
2: Also du musst natürlich da erstmal überlegen, ob in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, da irgendwelche Gebührenerhöhungen stattgefunden haben. Musst du also nochmal scharf nachdenken oder vielleicht in den Unterlagen nachgucken. Und äh, dann musst du dich bei der Bank melden und einen Brief hinschreiben und sagen, du willst das Geld zurückhaben. Da kannst du dir Hilfe holen. Ähm, es gibt Musterbriefe im Internet, äh, zum Beispiel von der Stiftung Warentest. Äh, du kannst auch zur Verbraucherzentrale gehen oder es gibt auch äh, schon die ersten Legal Tags. Ähm, du kennst bestimmt Flightright, mhm. ne, die dir helfen bei Fluggastrechte-Problemen. Ähm, sowas gibt es eben jetzt auch schon für diese Konstellationen. Ähm, an die kann man sich auch wenden, die helfen dann gegen Gebühr.
0: Okay, und äh, angenommen, ich will das jetzt komplett selber machen. Um welche Gebühren geht es denn genau und wie würde ich da meine Forderung berechnen?
2: Also es geht tatsächlich um eigentlich alle Gebühren, die die Bank von dir kassiert. Also nicht nur Kontoführung, auch für eine EC-Karte oder Kreditkarte oder für SMS-Tan. Ähm, ja, weiß ich nicht, ne? Also alles Mögliche, was die da so alles kassieren. Und du würdest einfach mal nachgucken, was du äh, bei Vertragsabschluss damals dafür gezahlt hast. Ähm, wenn es in den letzten drei Jahren das Konto erst eröffnet wurde, dann kannst du die Bank sogar selber fragen. Die ist dann verpflichtet, dir das mitzuteilen ähm, und dir auch so eine Entgeltaufstellung zu machen. Und dann rechnest du einfach die Differenz aus zu dem, was eben jetzt äh, da von denen gefordert ist. Und dann sagst du, also bitte alles wieder zurück auf Anfang und die Differenz mehr erstatten. Wenn du das Konto schon länger hast, dann wird es ein bisschen tricky. Da musst du tatsächlich mal zu Hause nachgucken, ob du noch die AGBs äh, vom damals irgendwo rumschwirren hast. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, vielleicht alte Kontoauszüge. Aus denen kann man dann auch manchmal so ein bisschen gucken, ne, was dafür Gebühren damals fällig wurden. Und dann äh, ja, musst du mit dem Taschenrechner das mal ausrechnen. Hm.
0: Ich denke mir, dass das viele Leute machen werden. Denn für drei Jahre, sagtest du, ist das möglich. Da kann ja schon mal ruhig ein dreistelliger Betrag zusammen. Kommen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Millionen Menschen in Deutschland machen, was glaubst du, wie teuer wird dieses Urteil für die deutschen Banken?
2: Also die BaFin, das ist die Bankenaufsicht, die hat schon gesagt, dass das richtig teuer werden könnte und hat irgendwie mal eine Zahlenraum gestellt, so die Hälfte des Jahresüberschusses könnten die Banken da auszahlen müssen, wenn es hart auf hart kommt.
0: Wahnsinn, das schlägt ja schon echt auf die Ertragslage. Wie ist das, Wären dann vielleicht sogar die Ziele für die Eigenkapitalrendite bei börsennotierten Banken, wie zum Beispiel der Commerzbank oder der Deutschen Bank in Gefahr?
2: Ja, theoretisch schon, wobei man natürlich nicht weiß, wie lange jetzt diese Ansprüche ähm, dann äh, abgearbeitet werden. Aber die Banken werden jetzt natürlich demnächst da Rückstellungen machen. Die gucken auch ganz genau, was vor allem diese Legal -Tags machen, weil das sind ja so eine richtigen Massenabwickler. Und die sind, äh, das kennt man aus der Flugbranche, die haben da richtig Angst vor mittlerweile, die Luftfahrtgesellschaften. Äh, die sind so Profis, äh, die wenn die dann da mit tausenden von Forderungen da antanzen, äh, ja, dann geht es wirklich, wird schnell teuer.
0: Ja, das denke ich auch. Und wie ist es denn, wenn jetzt Banken trotzdem mal Gebühren erhöhen wollen, vielleicht auch erhöhen müssen in der kommenden Zeit, wie wird sich diese Praxis denn durch das Urteil konkret ändern?
2: Ja, es wird schon alles ein bisschen mehr Papierkram werden. Tatsächlich wirst du jetzt deine, also wenn da Gebühren erhöht werden, dann musst du da wirklich aktiv zustimmen. Das kann im Online-Banking einfach per Tannen gemacht werden. Im Zweifel aber kriegst du einen Brief nach Hause und musst den dann unterschreiben und zurückschicken. Und wenn du nichts tust, dann muss die Bank eigentlich kündigen, weil sie kann jetzt nicht einfach von dir dann die alten Gebühren nur kassieren. Das wäre eine Ungleichbehandlung zwischen den Kunden.
0: Laura, vielen, vielen Dank für deine Expertise.
2: Ja, danke, gerne.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Florian Högerle. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Erfahrung gespannt. Haben Sie Ihre Bank schon wegen des BGH-Urteils kontaktiert? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen nun ein wunderschönes Wochenende.